0: en el cual discute y da su opinión de las noticias más relevantes de la industria automotor. Noticias que también puedes leer en el portal de G20. Ahora con ustedes, Mao Espinosa.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Semana 32, del 7 de agosto al 13 de agosto del 2022. Estamos aquí en nuestro newsboard de G20, con el cual me da mucho gusto eh, saludarlos, platicar con ustedes, discutir un poquito las noticias. Tengo los resultados de la industria en julio del 2022. En la forma en la que aquí en G20 nos gusta analizar la industria, por lo general recibimos la información eh, a través de las autoridades pertinentes, ya sea el Lambda, el INEGI, que reportan el número de unidades vendidas por marca y lo que nos da el market share por marca. Cada una de estas marcas en México y en todo el mundo, todas las marcas en todo el mundo tienen su red de distribuidores. Quiere decir que esas unidades las vende las redes de distribuidores, lo que nos daría un perfil de lo que podemos esperar como modelo de negocio en cuanto a venta de unidades promedio por distribuidor o por tienda. Entonces tenemos evidentemente plazas que van a tener mucho más eh, volumen que otras, al final del camino cuando volteamos a ver como indicador estadístico y siempre hay que tener cuidado con las estadísticas conforme se lea no vamos a leer una noticia en estadísticas que eh, mucho tiene que ver con quien la escribe que la puedes hacer alarmante la noticia o, este, o no entonces yo creo que aquí la interpretación de cada quien es importante también cuando escuchamos cuando leemos las noticias lo que estamos tratando de hacer aquí en G20 es Darles un poquito de objetividad desde nuestra perspectiva, que una vez más es otra perspectiva distinta, es otra es otra forma de ver las cosas, eh, de repente me acusan de optimista, pero bueno, eh, eh, es una herramienta más para ustedes al final del camino y espero que siga siendo del agrado. Eh, las noticias de esta semana, acuérdense que la forma en la que trabajamos aquí en G20... ...o si es la primera vez que están aquí con, con nosotros... ...les explico el equipo... ...el equipo de G20... ...liderado por Page Haas, ...es la que nos ayuda a... ...recopilar todas las ideas... ...las mejores noticias... ...ella, eh, ella y Tere... ...aquí en el, en, el, en el equipo... ...son las que se dedican a identificar... ...noticias... ...si alguno de ustedes tiene alguna noticia... gánalo a llegar y, y, y la podremos ver... ...son muchas noticias alrededor del mundo... Entonces tratamos de encontrar algunas en inglés, otras en español y de ahí las ponemos en nuestra página web que seguramente espero que todos ustedes ya conozcan, que es la de G20 Newsboard Ahí van a tener todas las noticias eh, de todo lo que platico y lo que no platico van a estar ahí. Vamos a seleccionar algunas para poder platicar eh, los fines de semana. No podemos platicar de todas porque, número uno, se volvería muy aburrido el programa este, y número dos, no nos da tiempo son, son muchas las noticias que salen entonces tenemos que determinar cuáles serían las más interesantes para ustedes eh, ¿cuál es nuestra perspectiva? nosotros volteamos a ver las noticias y las tratamos de filtrar desde la perspectiva del dealer del director general de la persona que está liderando un negocio automotriz en la venta, en, en la venta o en la distribución de lo mismo llámese agencia, concesionaria, distribuidora. Esa es la perspectiva que tratamos de darle a las noticias. <coughs> Enfoque principal a México, de ahí es donde estamos sacando noticias. Posiblemente empezaremos a ver algunos otros países donde también tenemos este, presencia como G20. Desde luego, México es el país donde más presencia tenemos en términos de, de agencias y de eh, grupos 20. Eh, en, otros, en otros lugares trabajamos más en términos de consultorías, coaching, eh, liderazgo, cambio, etc. Entonces, bien, en términos de industria automotriz, ¿qué sucede en esta semana del 7 al 13 de agosto? Vamos viendo. Estelantis sigue anunciando cambios, seguimos trabajando con ellos, eh, tienen buenos resultados en su, primera, en su primer periodo eh, de, de este semestre de 2022 y sus ventas de unidades eléctricas están por arriba casi un 50% año contra año. Este, también hablando de Stellantis, ellos en México parece ser que están eh, terminando ciertos arreglos con, 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 las, con los sindicatos. Eh, Nissan anuncia eh, que ya no va a haber más máximas como producto, entonces por ahí está e esa noticia. General Motors empieza a requerir a los clientes que compren unidades y GMC, que compren una suscripción para OnStar. Esta es una noticia interesante, porque la forma en la que la publican es como si fuera algo malo para el cliente. Eh, y no lo creo que sea. Cuando se conoce el producto y lo que hace ese tipo de eh, producto, de accesorio, de elemento clave en el, uh, en el cuidado y seguridad, principalmente de los eh, que tienen las unidades, la noticia para mí, para mí no es mala, lo digo por experiencia. Uno de mis hijos este, justamente maneja un, un General Motors que tiene este OnStar y la realidad es que seguiría pagando la suscripción como igual pago el seguro de la unidad. Entonces para mí no es una mala noticia, eh, yo creo que es un producto más. Yo creo que la gran mayoría de las marcas va a ir en relación a este tipo de suscripciones también. Es el principio de algo nuevo. Eh, vamos a hablar de la industria automotriz y, 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 los, y lo que está enfrentando en la industria de la movilidad. La noticia también, esta es una de las noticias que les decía, es una noticia que aparentemente la pone en una estadística negativa y, este, y la realidad es que sigue siendo, estando dentro de los rangos normales que se aceptan. Entonces vamos a, a, a platicar ahorita de ella. Eh, esa es una, luego tenemos este ¿qué más tenemos por aquí? Eh, Mercedes eh, Mercedes AMG One eh, y super eh, su vehículo o hipercar con tecnología de Fórmula 1 inicia producción en el Reino Unido este pues me va a encantar verlos ¿verdad? pero hasta ahí eh, el Bentley Batur será presentado en Monterrey vamos a hablar de los 10 autos más vendidos del 2000, en julio del 2022 las 10 marcas premium más vendidas en el mes de julio Kenworth lanza su camión T380 con tecnología avanzada eh, la industria del tracto sube, eh, o del camión pesado perdón eh, sube el 10%, 10 en el mes de julio y va un 19% contra el acumulado de 2022 contra 2021, esa información la vamos a platicar ahorita también, perdón, desde el punto de vista de la ventas por, por negocio. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí como eh, dato interesante? Fotón en México cada vez empieza a hacer un poquito más de ruido, muy, muy lejos, muy lejos de lo que son el 1, 2 y 3 en ventas este, de volumen pero ahí están haciendo ruido, como lo están haciendo otras marcas, y que bueno, ¿no? Siempre el tener opciones es bueno eh, para todos, ¿eh? Para todos. Eh, entonces, vamos arrancando. La primera noticia de la que quiero platicar eh, así a, a, a fondo es la industria de la automatización y los niveles de porcentajes, de contratación que está teniendo o que está dejando de tener, como quieran ver, está contratando, está despidiendo, dependiendo cómo veamos la, la gráfica. no, este, La gráfica la proporciona este, Global Data. Entonces, Global Data pone su gráfica de julio de 2021 a julio de 2022 manteniéndose en los rangos de entre el 70 y el 74%. Vamos a ver esa, esa gráfica. Y empieza en julio, por, en julio de 2022 como por ahí del 73%, quisiera yo decir. Tiene su punto más bajo en noviembre del 2021. Su punto más alto en, debe de ser febrero, marzo del 2022. Y viene en una caída, es eh, una gráfica que se ve en una caída. La pueden ver ustedes en la página web. Este, y hasta el mes de junio, y en el mes de junio viene un repuntito apenas donde se pone la gráfica en el 70.6%. Entonces la industria, perdón, la, la, la noticia lee, la noticia lee que una caída abrupta al 70.6% este, en, en contrataciones desde hace un año que estaba el 74.6 lo que quiere decir que son 4.6 puntos porcentuales lo que se cayó este, ok, está bien, se cae 4.6% pero la otra forma de leer también la noticia es que la industria de automatización mantiene sus niveles de contratación arriba del 70% ¿no? entonces, ¿cómo escribimos la noticia? Eh, una caída abrupta o mantenemos los niveles de contratación arriba del 70% y yo creo que mantener los niveles de contratación al, arriba del 70% eh, es un, eh, es, no es un mal indicador ojalá pudieran estar arriba del 85% 90% por supuesto eh, pero luego tenemos este tipo de noticias que hacen que más que ayuden a la, al mindset de todos nosotros de entender que las cosas no estoy diciendo que no estén mal, pero de repente no están tan mal como nos la ponen las noticias. De repente no están... Yo, cuando estoy yo pasando por, por negocios, hablando con, con, con distribuidores, con directores de marcas, con dueños de otros negocios, este, y volteamos a ver la operación, volteamos a ver lo que están haciendo, volteamos a ver los mercados, hacemos los análisis, caray, las cosas, las cosas nos dicen algo totalmente distinto, ¿no? Eh, entonces... Hay que, hay que tener cuidado con, con, este tipo, con este tipo de noticias desde mi punto de vista. Eh, Nissan, Nissan anuncia que, de acuerdo a las ventas bajas, este, el, el Máxima va a terminar su producción en el 2023. Eh, cada vez eh, menos gente compra, compra la unidad. Hay otras unidades que están creciendo y seguramente va a venir... Eh, a, a algún otro tipo de estrategia para recuperar las, a los clientes que compran a, a los clientes que compran máximas este, y yo creo que uno de los cambios que, que, que está pensando Nissan es el, evidentemente clientes potenciales para vehículos eléctricos que es hacia donde la gran mayoría de las marcas está yendo entonces bueno eh, máxima como tal deja de existir ya conocemos la industria a lo mejor en 5 o 7 años llega el Máximo Eléctrico y reviven, y reviven el nombre. Eh, por lo pronto, ahí está la noticia, les hablaba de, de que General Motors va a requerir a los compradores de Buick y GMC comprar una suscripción en $1,500 para lo que es el OnStar este, y, y estos $1,500 son 3 años, son 3, o sea, hasta $500 realmente el año, pero te venden 3 años. Yo quisiera entender dónde está lo, la, la forma en la que escriben la noticia y la dan a entender. Parecería que, que es algo que, que General Motors está tratando de hacer mal y yo la veo o la escribiría totalmente de otra forma, ¿no? Este, porque dice la noticia, el, el upgrade mandatorio, mandato, utiliza la palabra mandatorio, este, provee tres años de suscripción de OnStar, eh, una suscripción... Eh, que, hay que, que hay que subir al precio de estas, de estas unidades y que es efectivo a partir del 18 de julio eh, los 1500 dólares del plan están ya en el, en el sticker de, 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 de la unidad junto como los otros accesorios como tener el radio premium y las bocinas premium y todo esto se enlista como un accesorio más este y bueno, pues es lo, es lo que hace también al vehículo ser un poco más, ser un poco más premium, ¿no? Este, como cuando te pusieron las bocinas de la marca sofisticada que hay hoy en día y las tienen y te ponen el equipo de audio vale tanto. Pues es lo que vale, ¿no? Y ahí está y tienes tus, y tienes tus beneficios por tenerlo. Eh, claro que es parte de una estrategia de General Motors para lograr sus sus objetivos de, de ingresos por supuesto por, por supuesto, todos los negocios tenemos el derecho de, 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 de ganar dinero, de hacer dinero para eso están, ahora hay que justificar lo que estamos haciendo, ¿no? y creo que el producto el producto lo vale entonces, bueno eh, no le damos más tiempo, platíquenme qué, ¿qué opinan? realmente yo creo que este tipo de suscripciones las vamos a ir viendo eh, cada vez más en, cada, en, cada, en, en más productos Creo que nos vamos a empezar a acostumbrar a, a, a ellas también, como van a ser membresías para compra de, de, de unidades, etc. Eh. Y luego hablábamos de México. Vamos a hablar cuáles fueron los vehículos que más se vendieron en, en julio. En julio, los 10 vehículos que más se vendieron. Esta es información que da la mía, que da AMDA, y pone al Kia Río Sedán en número uno con 3.543 unidades. Segundo lugar, el Nissan Versa, con 2.700. Tercer lugar, el Chevrolet Tabeo con 2.237. Y en cuarto lugar, el Volkswagen Vento, con 2.057. A partir de ahí para abajo, ya todos están abajo de las eh, 1.800 unidades, eh, eh, manteniéndose en... Quinto, sexto y séptimo lugar en Nissan March El MG5 con 1.600 unidades y, y, y llega a las 10.630 Rompe las 10.500 unidades en el año eh, Chevrolet Onix con 1.583 eh, Y el Chevrolet Onix en acumulado al año sigue estando por arriba del MG5 El MG5 el mes de julio tuvo un excelente mes el, MG, el Volkswagen Bento que se puso en cuarto lugar con 2,057 unidades rebasó las 13,000 unidades, pero Nissan March en el acumulado del año va en más de 21,000 21 unidades. Quiere decir que aunque el Nissan March tuvo un más, mal mes de julio, sigue siendo de los vehículos de mayores ventas, el cuarto lugar en mayores ventas en México. Eh, ¿Y cuáles son las marcas premium más vendidas en julio del 2022? Bueno, eh, sigue en primer lugar el grupo BMW, segundo lugar Mercedes-Benz y tercer lugar Audi. Esos son los, eh, los tres primeros lugares. Eh, Volvo ya con, con mucha distancia entre Audi y Volvo, ya, 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 so, ya, ya la distancia es, es importante, son más de 500 unidades en el mes. De 842 contra 312. Y abajo de Volvo está Land Rover, Lexus, Lincoln, Porsche, Infinity. Y en décimo lugar, Acura. Y antes de pasar a ver eh, la industria en términos de ventas por unidades de negocio, eh, aprovechar para, para hablar un poquito del Kenworth eh, 380, T380 que salió. Es un modelo de rango medio. Eh, con el cual puede configurarse hasta llegar a ser un T480, ofrece mucho más y por fuera y por dentro. Eh, estoy leyendo literal, eh, no crean que conozco la unidad, estoy leyendo literal, pero sé que es un excelente producto, como, como los demás, eh, su capacidad, mayor eficiencia en el consumo de combustible y tiempos más largos entre el mantenimiento, ayudan a la mejor en la rentabilidad del negocio. Entonces, un excelente producto, un producto para los clientes de, de, de la industria del camión pesado y tomando en ese sentido la industria del camión pesado este, hablamos de, de, de un crecimiento en esta industria y voy a hablar de los reportes que tenemos este, y los pueden descargar de, 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 de nuestra página web también estos reportes están en nuestras páginas de LinkedIn y redes sociales que, que nos sigan eh, nuestros reportes de G20 toman las muestras totales por marca y se dividen entre el número de agencias y sucursales registradas ya sea a través de las páginas web o de las marcas con las cuales hemos tratado de corroborar el número de agencias y sucursales que tienen de forma tal que podemos dar el número de unidades por negocio o también lo que se conoce como el throughput de marca eh, el throughput de marca, que son las ventas por eh, agencia, vamos a poder identificar varias cosas. Eh, primero, tenemos que hacer mención al, a, a las ventas por volumen de marca. En ese sentido, Freightliner está en primer lugar, hablando de la industria del camión pesado, Kenworth en segundo y en, tercio, en tercer lugar, International. Ahí, a, a, ahí es claro eh, esos, esos tres primeros lugares. Parece ser que se van a mantener un poquito constantes en ese sentido. Eh, al ver la gráfica, al ver la gráfica yo... Déjenme Seguro que aquí tenía la gráfica enfrente de mí, ustedes me disculparán. Este, Podemos identificar eh, datos interesantes en, los, en lo que sucedió en el mes de julio contra el año pasado. Porque aparentemente... Eh, el mes de julio comparado contra el año pasado puede tener eh, puede tener ciertas mejoras importantes eh, por ejemplo pudiéramos ver que el mes de julio contra el año pasado en lo que son ventas de volumen okay, si se compara un año contra el otro, se ven ciertos, ciertos movimientos. A mí lo interesante de, de, de voltear a ver las ventas por, por marca, por throughput, por volumen, mes con mes, es que puedo identificar que en la, el sector del tracto, el mes de julio realmente no fue un buen mes. Fue de, para, para muchas marcas, para Freightliner fue un mes promedio promedio alto, sin ser su mejor mes. Su mejor mes lo tuvo en abril. Eh, para el caso de Kenworth es un mes promedio realmente es un mes promedio con, había venido creciendo a partir sus ventas de, 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 su mejor mes se dio también en marzo luego creció abril mayo, junio y en julio tiene una caída con respecto a junio importante International igual mejores meses del año han sido para ellos marzo y junio y julio inclusive está bajo de su promedio eh, y Sun igual tuvo sus mejores meses fueron mayo y junio y en, y en julio inclusive estuvo por debajo de su mes de, de abril que había sido un buen mes hasta ese momento luego tenemos Gino que, que venía creciendo todo el año venía creciendo poquito 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 hasta llegar a junio y en julio se volvió a caer eh, lo, eh, Scania muy, eh, meses muy, muy, muy similares y Volkswagen eh, Volkswagen Camiones y Autobuses que había alcanzado su pico en marzo, vienen caída. ¿eh? Eh, aun cuando por ahí hubo una pequeña recuperación entre mayo y junio, este, pues la verdad es que vienen, vienen hacia abajo sus ventas. Cuando yo volteo a ver entonces mis unidades que vendí en el mes de julio, y no las comparo contra el año pasado, porque desde mi perspectiva comparar contra el año pasado es mucho tiempo. Las comparo contra el promedio de este mismo año. Es decir, tomo las ventas de enero a la fecha, las dividimos entre el número de meses y las dividimos entre el número de negocios. Y luego comparamos las ventas de este mes contra, eh, dividida por negocio contra eso. Y resulta que, por ejemplo, Freightliner tiene un mejor mes. Eh, ya en el promedio aun, aun cuando habíamos hablado que estaba en su promedio alto su promedio realmente fue un poquito más Kenworth se mantuvo igual eh, en, uh, en el número de unidades que estaba vendiendo International tiene un peor mes comparado contra su promedio de este año Isuzu no tiene cambio, Hino y Scania tienen un crecimiento y Volkswagen también tiene una caída Mercedes-Benz buses una mejora y esas son las principales marcas o las marcas que nos reportan eh, por lo menos eh, un número de unidades por mes por negocio para que pueda ser una estadística comparable. Entonces por ahí vamos a ver en ese sentido que aún cuando a nivel volumen en el mes de julio, a nivel volumen, Freiliner, eh, Kenworth e International ocupan el 1, 2 y 3 como marcas, cuando lo volteamos a ver en ventas por negocio no cambia el primer lugar, se queda prácticamente empatado Freiliner, Freiliner y Kenworth, venden lo mismo por negocio. Y en tercer lugar se, ubi se ubica Volkswagen camiones y autobuses, mandando International al quinto lugar. Aun cuando en volumen, por marca, una vez más, en volumen por marca son tercer lugar. En el acumulado del año, <coughs> Freiliner eh, ha vendido más de 6.200 unidades, Kenworth. Casi 4.700 unidades, e eh, International 4.219 unidades. 1 2 y 3 muy claro. El tercer lugar, con 1.600 unidades, que es Isuzu, una diferencia de 3.000 unidades. Eh, que, si, si Isuzu vendió dos, 223 unidades en el, mes de, en el mes de julio, pues no hay forma de que alcance ese tercer lugar. ¿no? O sea, es, la distancia eh, es muy larga entre estas primeras marcas y todas las demás marcas. Eh, pero una vez más, cuando yo lo veo por negocio, o sea, ¿cuántos negocios hay para vender estas unidades? Entonces el primer lugar lo ocupa Kenworth. Kenworth es la marca que más unidades vende por negocio. El segundo lugar es Fredliner. Y el tercer lugar es Volkswagen, Camiones y Autobuses. Cuarto lugar, casi pegadito, ahí está, International, a lo mejor para finales de año pudiera estar cambiándose esa relación, quién sabe, vamos a ver cómo será, pero por lo pronto esos son los resultados de la industria del camión pesado, una vez más los reportes los pueden bajar de, 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 de nuestra página, los reportes incluyen eh, el texto, el texto de lo que estamos platicando, eh, e, e incluye también el texto de, y, y, y los gráficos. Entonces, con, eh, con gusto vayan a nuestra página, descarguenlos. En términos de, de, de vehículos ligeros, como lo tienen denominado, nosotros esos vehículos ligeros los dividimos en dos partes. Eh, los divido en ventas generales o de volumen y ventas premium. Eh, entonces, en ventas de volumen, eh, casos interesantes de recuperación para SEAT en los dos últimos meses, junio y julio empieza a ver, a, a ver eh, datos eh, interesantes, MG aunque venía creciendo los últimos meses empieza a ver una pequeña caída sobre todo a partir del mes de mayo que fue su mejor mes, eh, Chevrolet el mes de julio en volumen, su mejor mes, en ventas por agencia eh, vemos una, un, una, pequeña, una pequeña mejora es interesante ver que julio como marca es el mejor mes, pero ahora que lo, lo llevamos por agencia el dealer, el distribuidor, el negocio apenas lo siente eh, entonces eso se vuelve interesante eh, en las marcas eh, premium G GMC, Buick, Carlac, Infinity, Audi, Porsche, Lincoln Acura, BMW, Mini, Volvo, Lexus Land Rover y Mercedes-Benz son las que consideramos como las marcas premium y son las que separamos para este, para este estudio eh, vemos imp eh, importantes mejoras en GMC un 7.7% de crecimiento este año contra el año pasado. Audi tiene un mes promedio y ya se lo pone todavía con un 9.5% debajo del 2021. De, del 2021. Eh, Porsche sigue abajo un 12.5%. Acura genera una mejora del 26%. También es una marca relativamente nueva. Eh, y en términos generales, el mes de julio solamente para Lincoln registra, registra su mejor mes del año. O sea, en términos de premium, fue un, un, un mes eh, pues entre promedio y malito eh, para premium. Eh, para, para las marcas generales o marcas de lujo, primer lugar, en ventas de unidades por marca, está Chevrolet segundo lugar Nissan y tercer lugar Volkswagen mes de julio en el mismo mes de julio ventas por negocio ventas por negocio ya no por marca ventas por negocio por marca el primer lugar lo ocupa Kia el segundo lugar lo ocupa Toyota y el tercer lugar lo ocupó Chevrolet eh, a nivel eh, a nivel total a nivel total el primer lugar en, en, en marcas es Nissan con mil unidades, ya en el acumulado del año, Chevrolet con 75,000 y Toyota con 50,000, ese es el 1, 2, 3. Cuando lo vemos en el uh, Ventas por Negocio, Ventas por Negocio, la marca número uno en México en ventas de unidades por negocio, es Toyota promediando 85 unidades por negocio, Kia, segundo lugar, 78 unidades por negocio, y tercer lugar, Nissan con 64 y finalmente, en cuarto lugar, tenemos a Chevrolet con 57. Lo interesante es que la marca MG, MG se acerca porque ahora sus agencias, MG, promedian 55 unidades por agencia. Dos unidades menos que una agencia Chevrolet, aun cuando en volumen por marca, MG se, se, se ubica... Eh, pues ni siquiera a nivel, eh, a nivel global, en séptimo lugar con 20.000 unidades. O sea, pónganse a pensar en esto: 20.000 unidades ha vendido MG como marca en lo que va del año. Chevrolet ha vendido 75.000 unidades, poco más de 75.500 unidades. Pero cuando lo vemos por negocio, venden prácticamente lo mismo por negocio. Y esa para mí es el dato interesante de, de analizar eh, la industria por negocio adicional de por marca, por supuesto que la marca nos va a decir mucho, pero también cuántos negocios tenemos, entonces desde la perspectiva del distribuidor, desde la perspectiva del, 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 del distribuidor, pues es interesante conocer este número, como clientes por supuesto, esto nos dice que hay distribuidores que, les, que, que es importante, o sea que el hecho de que la marca venda mucho no quiere decir que me puedo dormir en mis laureles porque la marca vende mucho, realmente la competencia es muy fuerte, y eso nos ayuda a mantenernos en, 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 en esa sensibilidad por seguir haciendo el negocio. Este, espero que estos reportes eh, les ayuden, platíquenme, véanlos, léanlos, bájenlos de la página, qué podemos hacer, qué quisieran escuchar. Eh, estamos eh, buscando que en el futuro cercano podamos también tener invitados para hablarnos de ciertos temas Quedo pendiente, que tengan una excelente semana y, cual, una vez más, cualquier noticia no dejen de enviárnoslas. Gracias a Teresa Salas y a Paige Haas, nuestra líder del proyecto. Hasta luego.
0: Gracias por escuchar. Esperamos que hayan disfrutado de este podcast. Asegúrate de seguirnos semanalmente y visitar nuestras redes sociales. Si hay algún tema que quieras que Mao analice, discuta o dé su opinión, envíanos un mensaje. ¡Hasta pronto! En G20, ¡Desatamos tu potencial!